0: Boa noite igreja, muito bom estar com, com vocês aqui E eu quero tocar sobre um assunto complexo, muito obrigado Um assunto que traz para muitas pessoas Muitas noites mal dormidas, dias mal vividos E eu quero falar sobre qual é o sentido da vida para você Por que você vive qual o sentido? Eu acredito que esse deve ser um dos uma das perguntas mais famosas desde o começo da humanidade, desde que o ser humano consegue pensar, é uma pergunta que que é muito complexo, de fato. E quem nunca pensou nessa pergunta? Nós nascemos, nós crescemos, nós vivemos e afinal morremos e a terra continua sem nós. E que acontece com nós? Para que que vivemos? E muitas vezes nós fazemos essa pergunta em momentos difíceis da vida, e momentos de perda, como nós passamos recentemente aqui na igreja, com a irmã que faleceu, é... às vezes em funerais, pensamos sobre isso, e às vezes em pregações, como hoje. Vamos pensar um pouco sobre essa pergunta. E podemos viver ignorando essa pergunta, mas uma, uma vez, algum momento, ela chega. Em algum momento, essa pergunta vem, e às vezes tem pessoas que não sabem responder, é difícil responder. Será que existe uma resposta para essa pergunta? Será? Ou de fato tudo é sem sentido? E eu entendo que a Bíblia tem muitas respostas para essa pergunta. E hoje nós vamos estudar uma resposta que encontramos no livro de Eclesiastes. E eu quero convidá-los a abrirem comigo o livro de Eclesiastes, versículo 24 ao 26. Eu acho que vão colocar aqui o capítulo 2, desculpa. Eclesiastes 2, versículo 24 ao 26. Um tempo para o pessoal em casa encontrar. Aqui não vão conseguir colocar, né? Não tem problema. É é curto. É um texto bem pequeno. Eclesiastes 2, versículo 24 e 26. Fica depois de provérbios, para quem. a dificuldade e o texto fala assim nada há melhor para o homem do que comer beber e fazer que sua alma goze o bem do seu trabalho no entanto eu vi também que isto vem da mão de Deus pois separado deste quem pode comer ou quem pode alegrar-se porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, e correr atrás do vento. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ó oh Deus, te agradeço por esse privilégio de poder falar a respeito da tua palavra, ler a tua palavra, falar sobre ela, estudá-la, pai. Ajuda os meus irmãos, pai, e a mim a entender mais profundamente esse texto. Que possamos compreender mais de ti, Deus, através desse texto. Que esse texto possa nos transformar, pai. Assim como a tua palavra sempre faz em nós, pai. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra perfeita que está com nós. Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Irmãos, o livro de Eclesiastes é um livro considerado por muitos como um livro cínico, um livro ácido, crítico e até mesmo nihilista. O nihilismo é uma ideia de que a vida é para nada. A vida, o resultado da vida é para nada como a gente fez o, no começo essa pergunta. né? Muitas pessoas acreditam que o livro de Eclesiastes culmina nisso, leva para essa resposta. Até que na conclusão do livro, a gente vê nos últimos dois versículos, lá no capítulo 12, que o, o autor implícito orienta seu filho a honrar a Deus, a temer a Deus e a obedecer a Deus. Então, muitas pessoas entendem que o livro de Eclesiastes só tem uma, uma conclusão e que leva para isso. Só que é possível perceber outras conclusões através do livro. E essa que a gente acabou de ler é a primeira conclusão que acontece. No versículo 24 ao 26 do capítulo 2. E o autor procura responder todas as perguntas que foram feitos, feitas desde o começo do livro. E as perguntas que são feitas desde o começo, desde o capítulo 1, é a respeito de qual é a vantagem do homem. De todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol? Essa é uma das perguntas. Outra que surge é, se todas as coisas na vida são de tal modo temporárias, mutáveis e passageiras, o que o homem recebe por todo o seu trabalho duro? Qual é o objetivo da vida? Então, no capítulo 2, versículo 24, 26, o autor dá uma conclusão sobre esses pontos. E sobre essa questão, qual que é o objetivo da vida? E muitos estudiosos de novo acreditam que a resposta da vida é revel. Aí você está me olhando com uma é cara que diz, é revel é uma palavra em hebraico que surge muito no livro de Eclesiastes, que é a palavra mais usada nesse contexto. Revel nas nossas nas maioria na maioria das traduções é traduzido como vaidade. A gente acabou de ler também no texto no, no versículo 26 falar no finalzinho. Isso também é vaidade correr atrás do vento. Então, os tradutores geralmente traduzem a palavra revel como vaidade ou até mesmo ilusão. Basicamente significando nada. Então, muitos podem entender. Ah, a razão da vida é basicamente nada. Não obstante, se procurarmos no hebraico e procurarmos sobre o sentido da palavra de revel, o significado mais próximo se assemelha mais à palavra fumaça ou à névoa ou até mesmo algo que parece sólido, mas quando a gente coloca a mão, atravessa. É algo que parece sólido à visão, mas não é. É uma fumaça. É algo difícil de se discernir, algo enigmático. Então, existe sim sentido para a vida, só que a vida é complexa e cheia de enigmas. Então, essa conclusão que vemos nesse nesse texto, é, o autor procura nos ensinar que, em meio a toda a complexidade da vida, nós podemos encontrar, sim, significado para a vida. E o significado parece ser mais simples do que nós pensamos. nós podemos encontrar significado para a vida ao desfrutar do bem do nosso trabalho. Nós vemos no versículo 24, se poderem me acompanhar, no versículo 24 de novo, o autor escreve, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que sua alma goze o bem do seu trabalho. Um dos maiores perigos que uma pessoa pode enfrentar na sua vida é não desfrutar do que tem, porque está desejando algo que está além, que está lá no futuro. Esquece de viver o presente e está lá no futuro pensando, eu quero algo mais, quero aquilo, quando eu estiver lá eu vou estar tá feliz, mas agora não importa, o importa é o futuro. Eu vou dar um exemplo para sim, simplificar isso. Imagina que você compra um computador, chega um dinheiro que você não esperava, você consegue comprar um computador que você estava precisando, Vai resolver tudo o que você precisava fazer o seu trabalho, vai te ajudar muito. Era o computador que você de fato precisava. Era ele resolve todas as, todos os seus problemas e você está muito feliz por causa disso. Só que de repente duas semanas depois chega a Black Friday que está chegando agora e vê um desconto de um computador dez vezes melhor pelo mesmo preço. Que, como que você se sente? Você se sente feliz? Ou, você, ou vem aquele sentimento de, de tristeza? De o que, que eu fiz? Que que... Aí isso simplifica essa questão de que... Mas a, o, que, o que você comprou não era o que você precisava? Por que você agora está triste por algo que você não precisava de fato? Como é complexo, né? Como somos complexos. Muitas vezes desejamos o que não precisamos e esquecemos daquilo que temos e que é suficiente para nós isso emula isso mostra como é complexo como são os complexos e no trabalho do dia a dia nós nos alegramos com o que temos nos alegramos com os pequenos resultados nos alegramos com o processo no trabalho do dia a dia na faculdade com as amizades com, com onde nós trabalhamos o que fazemos ou somente estamos atrás daquela promoção somente estamos atrás daquele próximo alvo daquele carro que eu preciso comprar quando tiver eu vou ficar feliz quando tiver aquilo eu vou estar mais completo quando tiver aquela promoção quando for é, aceito por essa pessoa eu vou estar feliz é comum a gente querer chegar lá e não desfrutar do processo E nesse versículo, no 24, nós vemos que o, o autor do livro, que nós entendemos que é Salomão, ele fala, depois de construir sobre cidades, nós vemos nos, nos versículos anteriores a esse texto, ele fala que eu construí cidades, construí grandes projetos, fiz grandes projetos, obtive imensas riquezas e concluí, o que, que concluí? Que não existe nada melhor do que comer, beber, e desfrutar do bem do trabalho. Então, pensa só. Você, não, você pensa que alguém que vai construir cidades, não só construir uma casa, né? Construir uma cidade, obter inúmeras riquezas, seria, não, o melhor é, é construir a seguinte cidade, é obter mais riquezas. Mas ele conclui, através de uma vida de êxito, que o melhor é comer, beber e... e se satisfazer, desfrutar do bem do seu trabalho. Então ele mostra que desfrutar do pouco, do processo, do pequeno resultado, não o fim, mas o processo. E nós devemos entender que não existe fim, não existe fim para projetos, não existe fim para riquezas, não existe fim para o que vai vir depois. Não tem fim, a cobiça não tem fim. E agora, não é errado a gente querer melhorar de vida, almejar o melhor. Não é errado isso. O perigoso é viver uma vida onde o futuro é sobreposto e o presente é esquecido. Esse é o problema. Segundo, eu quero falar sobre que nós podemos encontrar significado à vida, da vida, quando reconhecemos que o bem do nosso trabalho provém das mãos de Deus é aí que podemos também encontrar significado para a vida nós vemos isso no versículo 20 na, na segunda parte do versículo 24 e o versículo 25 que se fala no entanto, vê também que isto vem da mão de Deus pois separado deste quem pode comer ou quem pode alegrar-se Através desse versículo, nós podemos entender que se não estamos conectados com Deus, nós não podemos de fato desfrutar do trabalho, desfrutar do, do resultado no nosso trabalho. Não há como, não há como desfrutar. Porque quando nós reconhecemos que, a, que tudo o que nós temos provém das mãos de Deus, nós somos gratos por isso. Nós somos gratos por isso. E essa gratidão tem um papel essencial, porque ao ver que tudo vem da mão dEle, nós somos gratos. É um processo de, de louvor também a Deus quando somos gratos. Então Ele nos ajuda a desfrutar do bem do nosso trabalho. Agora me diga, você reconhece que todo o seu bem provém das mãos de Deus? Deus? Que todo o que você ganhou com o seu trabalho provém das mãos de Deus? Quanto temos sido gratos por Deus, a Deus, por tudo o que nós temos? Nós temos reconhecido, podendo ser comida, reconhecimento, novas oportunidades, novos relacionamentos, e tudo isso provém da mão de Deus? Você desfruta. Desculpa. Você desfruta desse bem para a glória de Deus? Você tem desfrutado desses bens para a glória de Deus? Nós somos chamados a reconhecer que Deus é quem provê tudo o que temos. Somos chamados a reconhecer isso. Os nossos bens, a nossa alegria. O perigo de nós não reconhecermos que tudo vem das mãos de Deus é que nós podemos pensar que nós podemos viver bem sem Deus. Que nós não precisamos de Deus para ter o que temos, para desfrutar do bem do nosso trabalho. Eu me lembro de uma história de uma família que meu pai pastoreava lá na Espanha, quando nós morávamos lá, essa família era muito próxima da minha família. Chegou uh, o pai dessa família, chegou na nossa na nossa igreja, e por questões de finanças, eles tinham tava com uma loja de roupa que estava falindo, tava no processo de falência, e eles se achegaram. Um, ele também tinha questões de vícios, vícios de drogas. Então eles se chegaram na igreja e eles ficaram muito, muito muito amigos da nossa família. Até meus pais enviaram uma, uma foto esses dias de uma viagem que a gente fez com eles lá na Espanha. Só a nossa família e a família deles. A gente viajou lá pro norte. E era uma família muito querida. eles estiveram na igreja há dois anos. E esse homem, ele se recuperou da crise, ele abriu uma segunda loja e chegou um dia que ele chegou pro meu pai e falou, olha, eu eu quero sair da igreja eu tenho, por várias questões questões de drogas, ele queria voltar a velhos vícios velhas ele também tinha medo de perder aquilo que tinha ganhado tinha medo de de, de perder tinha medo de, de perder por causa da igreja, perder por... Tinha medo de, de ter que ser, seguir a Deus até nos momentos de, de, de pobreza. Ele falou, não, eu não quero mais cristianismo. Eu quero só viver uma vida de cristão que vai na igreja quando quer, que não precisa estar lá sempre. Eu não quero, tipo, quero quero viver minha vida. E meu pai me contou... Eu era criança, né? eu tinha acho que nove anos nessa época. Mas meu pai me contou depois que ele se perdeu totalmente. Ele voltou às drogas, perdeu as lojas, depois disso. E uma coisa fica evidente, que ele não havia entendido que tudo que ele tinha provinha das mãos de Deus. Ele não tinha entendido isso. Ele não tinha entendido que todos os bens, a vida dele, a alegria dele... Provinha das mãos de Deus. E não só os bens, mas a capacidade de desfrutar desses bens também vinha das mãos de Deus. E ele não tinha entendido. Ele achava, não, eu posso ter os bens e posso viver sem Deus também. Como é complicado. Como é complexo. Nós podemos encontrar significado para a vida. Quando agradamos, quando agradamos a Deus. O terceiro ponto que quero falar. E é a partir do versículo 26, que fala: Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade correr atrás do vento. Deus dá prazer, Deus da sabedoria e conhecimento e prazer a todos que lhe agradam, a todos. Mas como que a gente pode agradar a Deus? Como? Nós somente conseguimos agradar a Deus quando o conhecemos e o tememos. E como que o conhecemos e o tememos? Quando reconhecemos que Ele é Senhor de tudo. Nós somos gratos por isso. E nós vivemos para a glória dEle. Essa é uma boa maneira de conhecer e temer a Deus. Nós reconhecemos que a alegria começa e termina em Deus. Mas e nós? Temos buscado agradar a Deus? Temos buscado viver para a glória dEle? Temos visto que as pequenas coisas que Deus tem nos dado servem para glorificar Ele também e temos sido gratos mesmo pelas pequenas coisas pelo processo pelas coisas que parecem insignificantes do nosso dia a dia eis aqui a diferença daqueles que agradam a Deus e os pecadores que está falando no texto Porque o pecador pode pode ajuntar, pode amontoar, mas no final das contas ele está correndo atrás do vento. Por quê? Porque ele não vive para a glória de Deus. Ele não reconhece que tudo o que ele tem é para a glória de Deus e vem das mãos de Deus. Esse tipo de vida, sim, é uma vida vazia. Isso é viver vaziamente, sem objetivo de vida. Eu gosto muito do exemplo do Walter Kaiser, um teólogo que escreve um comentário em Eclesiastes e fala sobre a questão que nós lemos de que o pecador serve para juntar e amontoar a fim de dar àquele que teme a Deus e que agrada a Deus. E esse teólogo fala que muitas vezes isso talvez não acontece na vida do pecador enquanto ele está vivo de dar todos os seus, os seus bens, mas muitas vezes acontece depois ele morrer. Porque os seus, ele, ele ajuntou tanto e montou tanto que os seus filhos não conseguem pagar impostos em cima daquilo que ele teve e tem que acabar vendendo as coisas, tem que acabar doando para igrejas, para instituições de caridade, instituições cristãs. Então, eles não, e muitas vezes eles não sabem, não, não, é, ele não tem essa sabedoria para saber lidar com tudo que ele ganha, com tudo que ele amontoa para si na... No momento de, de avareza. E quando nós agradamos a Deus. Nós recebemos por parte dele sabedoria. E conhecimento. Para saber lidar com tudo o que nós temos. Para saber administrar corretamente o que Deus nos dá. Por isso nós somos chamados a agradar a Deus. E não a, não a pessoas. Não a coisas. Pois é Deus que está acima de tudo. Agora, existe um porém quando falamos de posses, que alguém pode perguntar, mas e aí, o que, que eu faço se eu buscar a Deus, eu desfrutar do bem do meu trabalho, eu reconhecer que Deus é quem dá tudo, eu viver agradecendo, agradecido por Ele, buscar buscar honrar Ele, buscar agradá-Lo, e eu perder tudo. E aí, o que, que eu faço? Eis o ponto. Existe um bem maior do que tudo que nós podemos ter na terra, tudo que pode se encontrar na terra. Um bem incorruptível, um bem que não acaba, que não é focado em coisas palpáveis, não é dinheiro, é a nossa salvação em Cristo Jesus. Esse é o bem maior, esse é o bem que que une tudo, esse é o bem que dá sentido. É a nossa salvação em Cristo Jesus. Cristo é o bem maior que nós podemos ter. Se nós ganharmos todos os bens do mundo, nós vamos nos regozijar nisso. Nós vamos saber usar para a glória de Deus. Se nós perdermos tudo, nós vamos continuar nos alegrando. Assim como Paulo fala na carta aos filipenses. Vivo, eu sou de Cristo. Morto, melhor ainda. Perdendo tudo, ganhando tudo. Tudo pertence a Deus. Se vivermos pensando nisso, isso faz muito mais sentido. Não é fácil. Mas o Espírito Santo que está selado em nós, trabalha isso em nós. Até nós, formos, nós estivermos na glória. Então é Ele que trabalha em nós, esse processo. É um processo... Por isso, nós somos chamados para viver para a glória de Deus. Através do bem do nosso trabalho. Mesmo ganhando, perdendo tudo. Mas aqui fica a pergunta. Como que nós temos vivido no nosso dia a dia a respeito disso? Em questões assim? No nosso trabalho? Na nossa faculdade? Como temos vivido frente a pessoas que não conhecem a Cristo, como que temos demonstrado isso na nossa vida? Como temos desfrutado dos nossos bens? Como? Como temos reconhecido que é Deus, que é a Deus que pertence tudo? As pessoas têm olhado para você e visto uma pessoa somente preocupada com o futuro, somente esquecendo do presente? Uma pessoa viciada no próximo projeto que esquece da família como que as pessoas têm visto você uma pessoa inquieta e infeliz com o que tem como que os seus amigos, a sua família têm visto você em relação a isso eu vejo que esse texto nos convida a sermos gratos pelo que nós temos nos convida a desfrutarmos do processo, do pouco a pouco, do dia a dia. E, a, e nos convida a andarmos juntos com Deus nas pequenas vitórias, nas derrotas, no momento que nós avançamos, através de medos, através da pandemia, através da perda. Esse texto nos ajuda a entender que nós somos chamados a ser gratos no pouco, no muito, no caminho, na chegada, e a reconhecer que é Deus quem dá tudo. E nisso nós somos gratos. Nós somos chamados a agradar a Deus através dos nossos bens, através de como desfrutamos os nossos bens, através da nossa vida, em frente à aparente perda. É aí que as pessoas vão conseguir ver na nossa vida como nós honramos a Deus e nesse momento elas vão ver, nossa essa pessoa não tem nada aparentemente é, não está fazendo não está no processo não está não tá conseguindo nada ela tem que fazer esse projeto para conseguir alguma coisa não, não tem esse carro que, que todo mundo tem mas ele continua feliz essa pessoa ela, ela demonstra que ela tem Deus. Que ela, que ela é agradecida pelo que tem. As pessoas têm visto isso em nós. Porque é só nele que nós encontramos alegria. E é só nele que a gente vai encontrar o sentido da vida. Amém? E essa é a palavra que eu... Eu estudei nesse livro de Eclesiastes, nesse capítulo 2, versículo 24, 26. Eu os convido a que continuem lendo o livro, façam perguntas para os pastores. Procurem estudar, continuem estudando. Procurem, desfrutem do que vocês têm. Desfrutem do processo. Saibam que é Deus quem dá tudo o que nós temos. E vivam agradando a Deus, glorificando a Ele. Amém? Pastor, poderia orar? Por gentileza.
1: Vamos orar, irmãos. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Santo Deus, Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é a razão da nossa existência. Obrigado porque o Senhor nos dá o trabalho, o Senhor nos dá o privilégio de ganharmos o, a recompensa pelo nosso trabalho, nosso dinheiro, usufruirmos dele, podermos é, cuidar da nossa família, do nosso lazer e tudo vem do Senhor. Pai amado, que o nosso coração nunca se afaste de Ti nem pelo, pela presença do trabalho ou pela ausência do trabalho. Que o nosso coração esteja sempre colocado diante do Senhor, para que no Senhor nós possamos gozar de tudo aquilo que o Senhor nos deu. E ainda que o Senhor se agrade de nós, para que nós tenhamos uma vida que agrada o Senhor. Obrigado pela vida do teu servo, Obrigado pela Tua palavra que nos assegura, ó oh Pai, essa firmeza que temos em poder viver na Tua presença com o coração colocado em Ti somente. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.